0: Heute bei «Apropos» – das Geschäft mit dem Pass.
1: Die meisten Menschen erleben hier. die Beziehung zum Staat als eine Art Trade-off. Genau, eine Art Clubmitgliedschaft. So, was zahle ich was, ein... was kriege ich.
0: Der Zürcher Christian Kälin hat ein internationales und ein ziemlich lukratives Geschäft aufgebaut. Es ist wie, ein, wie wenn du Öl findest. oder? Mhm. sprudelt dann einfach, wenn du es sauber machst, und du es richtig machst. Oder? Er vermittelt nämlich Pass gegen Geld kein gefälschte Pass, sondern echte Staatsbürgerschaften. Man muss sich das einfach leisten können. Diese Leute, die wir betreuen, die kennen wir und das sind also eine globale Elite. Der Hannes Grasecker, er ist Reporter beim Magazin, hat den Christian Kehlin in den letzten Monaten begleitet und er hat in einer grossen Reportage für das Magazin aufgeschrieben, wie aus einem Jurist ein Global Player im Geschäft mit Staatsbürgerschaften geworden ist und wieso das Geschäft so floriert. Über das reden wir heute im Podcast. Apropos, mein Name ist Mirja Gabatuller. Hallo Hannes. Guten Morgen. Hannes, du hast in einer grossen Geschichte fürs Magazin den Christian Kähnin porträtiert. Wie kommt man an so einen Typ wie den
1: Ja, das war auf einer Geburtstagsparty von einem guten Freund von mir in Klosters Ende letzten Jahres. Und morgens um zwei in so, einer, in so einer Kellerbar stand da einer von den Gästen, eher ein unscheinbarer Herr in einem Jackett. Und der hatte so eine kleine Anstecknadel. Und irgendwie sind wir ins Gespräch gekommen und er hat gemeint, er arbeite als, als Jurist im Bereich Staatsrecht. Und dann hat er mir seine Karte gegeben und die war aus so ganz dicken Papier und Eggshell und da stand drauf Chairman of the Board, Handy and Partners. Und dann, dann hat es bei mir wirklich geklickt.
0: Geklickt wegen dem Namen, wo auf der Karte gestanden ist?
1: Ja, den Namen hatte ich schon mal gehört. dass Handy and Partners, das ist sowas wie das globale Passbüro für Superreiche. Der Christian Killian war scheinbar der, der Inhaber einer der Interessantesten Firmen, die ich überhaupt kenne.
0: Im Bereich Staatsbürgerschaft, ich glaube, gibt es wahrscheinlich nichts, das passiert, wo ich es nicht weiß. Mhm. Weltweit kann ich relativ beruhigt sagen. Mhm. Ja. Wir sind einfach so vernetzt, das ist, wir sprechen eigentlich fast mit allen Regierungen da. Es
1: gibt wenige oder niemanden, der so viel weiß, der über die über, über Reiche dann so viel weiß. Die Ultrareichen, Reichen wie ihr weltweit, wen könnte es da geben, wer so viel
0: weiß? Ich weiß nicht. Muss ich muss sicher nicht über so viele geschiedene.
1: <lacht> Wie viele Kunden hatte dir insgesamt bisher, schätzt du?
0: Tausende. Hm. Bevor wir einsteigen, was er genau macht und was seine Firma genau macht, wenn wir vielleicht mal so ein paar Grundlagen klären. Du machst das seit im Text, nämlich, was ist eigentlich ein Pass?
1: Das Interessante, ein Pass ist, eigentlich nur der papierne Ausdruck davon, dass man zu einem gewissen Land gehört. Und Pässe gab es irgendwie nicht schon immer. So in der Zeit, irgendwie nach dem Ersten Weltkrieg, kam es so richtig auf, dass man angefangen hat, Visum zu verlangen von Leuten, dass sie in andere Länder reinkamen. Davor haben die Leute einfach gar nichts mit sich rumgetragen. Und vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg wurde sozusagen dadurch auch der Pass und den Pass mit sich zu tragen, ähm, der Reisepass, wurde so ein bisschen zur Pflicht, wenn man international unterwegs war. Und es gibt aber auch eine ganz andere Geschichte über den Pass. Und die Geschichte sagt, ab da, wo der Pass sozusagen da sein musste, ab da waren die Grenzen ja zu. Ohne diesen Schlüssel in deiner Hand kommst du nirgendwo mehr rein. Und mhm. das ist auch das Interessante an diesen Pässen. Pässe sind nicht Schlüssel für alle Türen. Manche Pässe machen ganz wenige Türen nur auf. Es ist also so eine Art Riesenlotterie. Was für einen Pass bekommst du mit in diese Welt? Und das bedeutet total viel. Das kann dein Schicksal entscheiden. Und da beginnt so das Modell, das Geschäftsmodell von Leuten wie diesem Christian Kehling. Die
0: meisten Menschen in Amerika und Deutschland mhm. und an anderen westlichen Demokratien
1: erleben die Beziehung zum Staat als eine Art Trade-off. Genau. Eine Art Clubmitgliedschaft. So was zahle ich das was, was kriege ich?
0: Und dieser Lotterie, wie du es nennst, die tut quasi der Christian Krälin ziemlich aufbischeln mit dem, was er macht.
1: Genau, also er hat mich dann eingeladen in seinen Hauptsitz in der Klosbachstraße, Zürichberg. Schöner Jahrhundertwendebau, überall Bücher, kleine Fahnen aufgestellt, also ein bisschen, also Flaggen von Ländern. Es sah ein bisschen aus wie so ein Passbüro. Eine Botschaft. Und dann hat er mir gezeigt, dass sein Unternehmen im Prinzip elf Staatsbürgerschaften vermittelt. Die kann man sozusagen gegen Geld erwerben. Und 25 verschiedene permanente ähm, Aufenthaltsbewilligungen. Das ist definitiv nicht mehr Lotterie. Das ist gegen Geld.
0: Kann man sagen, dass er Pass verkauft?
1: Da wehrt er sich natürlich total dagegen. Also dieser Begriff Pass verkaufen ist... Für ihn ist das was, was, jetzt seine Branche sozusagen in den Bereich des Kriminellen rückt. Passverkauf ist, wenn du einen gefälschten Pass irgendwie im Netz kaufst oder so. Was er macht, ist weit jenseits des Ganzen. Es gibt Kriminelle, die brechen Gesetze. Es gibt äh, Leute, die wissen, wie man Gesetze umgeht. Dann gibt es Leute, die, die schreiben die Gesetze. Und der Killian, der, der ist auf der Seite, der empfiehlt, wie man Gesetze schreiben soll. So funktioniert eigentlich sein Geschäft. Handling Partners ist eine unique Firma that is addressing the needs of this global citizen.
0: Where it's quite useful to have
1: just options. Ultimately, quality of life, education, mobility, security, and tax. And that's what Henley and Partners offers our clients, and that's what Henley and Partners helps create and construct for governments. That's what Henley and Partners does, and we do it very well.
0: Was genau macht die Firma Handy und Partners, wo eben der Christian Kelly im Vorstand sitzt?
1: Zwei Sachen. Auf der einen Seite kann man zu Handy und Partners gehen, wenn man genügend Geld hat, und fragen, was für eine Staatsbürgerschaft oder was für ein permanentes Visum sie dann hätten, in welcher Region der Welt, zum Beispiel A wie Antigua bis T wie Türkei, oder ein portugiesisches Visum oder ein italienisches deutsche Visa. Oder man ist ein Staat und überlegt sich, wir brauchen ein bisschen Staatseinnahmen, wie wäre es denn, wenn wir unsere Staatsbürgerschaft anbieten würden oder ein Investorenvisum. Und da beraten ein Handy und Partners für. Handy und Partners sind wie so eine zweiseitige Plattform. Einerseits bedienen sie Kunden, die Staatsbürgerschaften wollen oder Visa. Andererseits beraten sie Länder, die Staatsbürgerschaften anbieten wollen und Geld in ihre Staatskassen spülen wollen.
0: Wie es zu dem ist, dass er sogar Staaten beratet, wie sie Staatsbürgerschaften anbieten können, die dann andere eben beziehen können. Um das zu wir ein bisschen zurückgehen. The first investment citizenship program is still seen as one of the best. Welcome to the Federation of St. Kitts and Nevis angefangen hat das alles nämlich auf einer kleinen Insel in der Karibik, die heißt St Kitts and Nevis. Citizenship on the islands gains you visa-free travel, dual citizenship rights and a low tax regime to name only a few benefits. Wie geht das ganze los für Christian Kelling?
1: Ja, also so im Jahr 2006 landet auf St. Kitts in Nevis, ja, so einer kleinen Insel mitten im karibischen Inselband, landet so ein Zürcher Geschäftsmann, die Haare nach hinten gestrählt, er unterwegs für eine kleine verschwiegene Treuhandgesellschaft aus der Zürcher Innenstadt und äh, Kelin hat eine Geschäftsidee.
0: Was ist das für eine Idee? <lacht>
1: Das Land ähm, stand in einer totalen ökonomischen Krise und zwar ist bei denen die Zuckerindustrie gerade von der EU sozusagen abgestellt worden, weil die irgendwie EU einen Einfuhrregime geändert hat. Und Kellin wusste das und Kellin wusste aber auch, dass in deren Gesetzbuch verankert war, dass man Staatsbürgerschaften an Investoren vergeben könne. Also Staatsbürgerschaft gegen Geld.
0: Das hat ja St. Kitts, Fall auch schon gemacht, bevor genau. er ist.
1: Genau, das, das ist im Prinzip als St. Kitts sozusagen unabhängig wurde, Anfang der 80er Jahre, da war das so eine richtige Pirateninsel, da wurden wirklich die wildesten Geschäfte gemacht und unter anderem hat das Medellin-Kartell da Geld gewaschen und ähm, so ein Mittelsmann des Medellin-Kartells, der wollte irgendwann mal neue Identitäten für seine Gang besorgen und er kannte irgendwie ein hohes Tier, der auch als Politiker tätig war, hat es angefragt, ob man neue Pässe machen könne, und zwar ganz offizielle. Mhm. Und der Politiker hat es geschafft, das durchs Parlament zu bringen. Ab da war das im Gesetzbuch verankert. Und damit, St. Kitts Nevis, sie haben es erfunden, das moderne Passgeschäft.
0: Man muss aber auch sagen, bevor Christian Kellin ist in St. Kitts Nevis das Passgeschäft recht zögerlich gelaufen. Warum?
1: Ja, also so von der Dimension her. 2005, bevor er kam, wurden gerade mal fünf Staatsbürgerschaften vergeben an Investoren oder vermittelt, wie auch immer. Auf jeden Fall, Killin kam mit einer ganz anderen Vision. Killin wollte sozusagen vom Fließband produzieren. Killin ist der Henry Ford des Passgeschäfts. <lacht> Kellen hatte hochqualitative österreichische Staatsbürgerschaften bereits vermittelt. Ein sehr verschwiegenes, sozusagen ein Maßschneiderungsprogramm für Pässe. Das braucht Jahre, um so einen, so einen österreichischen Pass zu bekommen. Und er hatte sich vorgestellt, einen Pass, der von einem guten Land kommt, Tür und Tor öffnet, aber einfacher und günstiger zu kriegen ist als der österreichische.
0: Mhm. Jetzt hat ja sein Kids nicht unbedingt das Image von einem super hochqualitativen.
1: Teil 2 der, mhm. genau. der Vision von Christian Kehlin, ganz genau. Teil 2 der Vision von Christian Kehlin ist, wir säubern dieses Geschäft. Das heißt, er führt was ein, was es vorher nicht gab, nennt man in der Branche Due Diligence, das heißt so eine Art Prüfprozess, dass nicht jeder Pirat, Medellin-Kartell, Schwerverbrecher da irgendwie so einen Pass bekommt, weil... Das senkt ja die Qualität des Produkts. Ne? Und das kann auch dazu führen, dass irgendwie Visa-Erleichterungen, Einreiseerleichterungen für St. Kitts und Nevis gestrichen werden und so weiter. Er sagt also, Staatsbürgerschaften in großer Stückzahl, aber nur für Leute, die geprüft werden. Zu einem Preis, der zwischen Piratenpass, gab es damals für 150 oder 50, und Österreich kostet ein paar Millionen. Genau in der Mitte. Und er wusste genau, wer so einen Pass will.
0: Und wer ist das, gewesen, was am Pass hat wählen?
1: Naja, es gab natürlich die bestehenden Amerikaner, die sich Ferienhäuser auf diesen Inseln kaufen, die nehmen sowas noch gerne mit, ja, und er kriegt eine kleine Gebühr von irgendwie 20.000 Franken dabei, aber es gibt eine ganz neue Klasse, wir sind 2006, ja, das heißt Globalisierung voll am Blühen, überall internationale Produktionsprozesse. In den ganzen Entwicklungsländern blüht eine neue Klasse von Unternehmern, Businessleuten, reichen Menschen auf, aber die sind oft landlocked. Wenn du mit deinem Bangladesch-Pass, sowohl haben du auch sein magst in Bangladesch, mal zum Shoppen rüber willst nach New York, dann ist die Tür zu, du musst monatelang auf ein Visum warten. Ja. Wenn du aus Nigeria mal nach Paris willst, um ein Wochenende zu verbringen, diese Leute, Kelly nannte sie Global Citizens, das war seine Kundschaft. Es gibt Millionen von diesen Menschen mittlerweile und das ist der Markt, den er sehen hat.
0: Diese Leute, die wir betreuen, die kennen wir und das sind das so der Elite. Und hat er Erfolg gehabt mit dem? Also hat er die Klasse tatsächlich auch ansprechen?
1: Also ganz am Anfang ließ hart sich. 2006 hat er 19 Staatsbürgerschaften vermittelt, 2007 waren es dann schon 75 und 2008 202 Pässe. Also damals war diese Staatsbürgerschaft noch nicht so richtig wertvoll. Es kamen 62 Länder, in die man reisen konnte mit diesem Pass und Kelin hatte aber seine Augen auf Europa geworfen. Kellen ist nach Brüssel gegangen und war Verhandlungsleiter für St. Kitts Nevis und, und hat für den Inselstaat mit der EU über Einreiseerleichterungen verhandelt. Ja? Und Kellen hat es hingekriegt. Im Jahr 2009 erklärt die EU dass man ab jetzt Schengen-Access hat. Und Schengen-Access ist im Staatsbürgerschafts-AKA-Passgeschäft ist die absolute Goldkrone. Mit Schengen-Access kannst du bis zu sechs Monate aufs ganze Jahr gerechnet quer durch die EU reisen. Du kannst in die Schweiz rein. Und mit so einem Pass kommst du auch schnell in die USA. Das ist ein ganz anderes Niveau. Und ab da war der Pass richtig Gold wert. Und das Business ist explodiert von kelin
0: es ist gut für das Land, oder? Uh -huh. Und das ist gut für ja, es ist wie, wie wenn du Öl findest, oder? Uh -huh. Sprudelt dann einfach. Wenn du es sauber machst und es richtig machst, oder? Und zmitzt in dem Geschäft, das so riesig wird, ist die Firma Henley and Partners. Der Christian Kehrin ist ja, wie du gesagt hast, er ist irgendwie am Verhandlungstisch in Brüssel. Er redet mit Staatsoberhäupter. Ist das denn alles eigentlich legal?
1: Ja, total legal. Also Kalin selber agiert als Berater mit seiner Firma Handy und Partners, die gehört auch nicht ganz ihm alleine, ja, und die empfehlen sozusagen Staaten, wie sie die Gesetze schreiben sollen für das Anbieten von Staatsbürgerschaften. Und da gibt es internationale Vereinbarungen, an die halten sich Länder auch oder eben nicht. Ja? Zum Beispiel Sanktionsregime. Darf man im Iranis reinlassen und Geschäfte machen? Da sagen viele Länder ja, andere Länder sagen nein, das geht auf keinen Fall. Und problematisch wird es vor allem in einem Bereich, der nennt sich Finanzkriminalität und organisierte Korruption. Es ist ein bisschen so wie mit den Offshore-Banking, also diesen sogenannten Briefkastenfirmen in den Steuerparadiesen. Ja, Das ist die Dimension von dem, was Kaelin da angefangen hat aufzubauen. Es ist eine Welt, die lässt sich auch nutzen, um Steuern zu hinterziehen, um gewissen Sanktionsregimen zu umgehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass genau geprüft wird, wer da reinkommt.
0: Dass es nicht völlig unproblematisch ist, das zeigt sich ja dann vor allem, wo am Christian Kehlin sein Geschäft auch noch direkter in Europa anfängt zu wirken, und zwar in Malta. Wieso Malta?
1: Malta ist der Checkpot gewesen für Handy und Partners, für Christian Kehlin. Malta ist der große Stolz von Christian Kehlin. In Malta hatte Kehlin seit Jahren versucht, ein Staatsbürgerschaftsprogramm zu lancieren. Weil Malta ist nicht einfach nur ein Visum nach Europa, Malta ist eine EU-Staatsbürgerschaft. Das heißt, ich hätte Niederlassungsrecht in der ganzen EU. Also 2013 kriegt es Christian Kelin hin, die gerade neu ins Amt gewählte maltesische Regierung verkündet die Einführung eines Staatsbürgerschaftsprogramms. Dahinter steckt Kelins jahrelange Lobbyarbeit, der schon Jahre zuvor dieselben Politiker, denen erklärt hätte, dass es sozusagen Hunderte von Millionen ins Land bringt, wenn sie das anfangen anzubieten. Mhm. Und hätte er das Versprechen am Schluss eingelöst? Oh, er hat Milliarden ins Land gespült, aber eben auch Tausende von zum Teil fragwürdigen Figuren. Also Teile der saudischen Königsfamilie haben sich eingekauft in Malta und ganz viele äh, ukrainische, russische, oligarchen, seltsame chinesische Geschäftsmänner und Leute von einer, von einer Dimension, wo man sich denkt da verstecken sich Milliarden Empires da, dahinter. Also ich glaube, der Yandex-Gründer ist maltesischer Staatsbürger. Also Yandex ist sowas wie das mhm. Google von, von Russland. Und der Gründer der größten russischen Alkoholfirma. Also da gibt es zum Teil Leute, die sind total nah an Putin dran. Und die zählt man wirklich sozusagen zu den Systemträgern, die dann auf einen Schark europäische Bürger sind. Und das bringt natürlich irgendwie Risiken mit sich, wenn, wenn solche Leute in the Sand kommen und dieses Risiko hat vor allem eine Frau in Malta total gesehen und ist dem nachgegangen.
0: Fuchs Malta has für centuries been virtually impregnable. But now Malta is in danger of falling to dirty money. And the one journalist who dared the most to tell the story has been assassinated. Das ist die maltesische Journalistin Daphne Caruana Galizia. Malta, die kleine Insel, erschüttert über den grausamen Tod von Daphne Caruana, Galizia. Hartnäckig prangerte sie Korruption und organisierte Kriminalität an. Das brachte ihr Feinde und Leser. Gestern um kurz nach 15 Uhr explodiert die Autobombe. Einer ihrer Söhne ist in der Nähe. 2017 wird die maltesische Journalistin ermordet. Was hat Christian Kählin und sein geschafft jetzt mit dem Mordfall zu tun?
1: Nichts, außer dass Daphne Caruana Galizia seine festeste Kritikerin war. Also sie wurde im November 2017 bei einem Autobombenanschlag getötet und sie war jahrelang eine der vehementesten Kritikerinnen des Passgeschäfts. Sie hat einen Ausverkauf ihres Landes befürchtet und sie hat zahlreiche Ungereimtheiten aufgedeckt die im Zusammenhang mit diesen Passgeschäften oder dem Sch Geschäft mit Staatsbürgerschaften liefen. Und äh, sie hat immer wieder vehement nicht nur gegen die Regierung geschossen, sondern auch Christian Kellin selber auf ihrem Blog, das war einer der meistgelesensten Blogs Europas sogar, kritisiert, genannt, interne Mails von ihm gelegt. Und sie hat zahlreiche Sachen da gesagt, zum Teil auch Sachen, die nicht wahr waren oder die sich als falscher Verdacht erwiesen haben. Und Kellin ist total aufgeregt geworden, wie er mir erzählt hat und, und er hat versucht, die Kritikerin ruhig zu stellen. Erst hat er ihr Mails geschickt, hat sie gebeten aufzuhören, hat sie gebeten, Posts runterzunehmen, dann hat er eine der härtesten europäischen Kanzleien eingeschaltet und die haben angefangen, ähm, mit Klagen zu drohen. Und das Verrückte dabei ist, Kellen ist durch die Art seines Geschäftes, arbeitet er immer direkt mit den Regierungen zusammen. Es geht sozusagen um ein heiliges Gut der, der Staaten, also die Staatsbürgerschaft. Ja? Wer gehört wirklich dazu? Und, und das hilft er mit zu definieren. Ja? Das heißt, er ist wirklich auf Du und Du mit zahlreichen Staatschefs. Und so war das eben auch in Malta. Und Daphne hat aufgedeckt, dass er auch beim juristischen Vorgehen gegen sie sich mit der Staatsführung abgesprochen hat. Und das ist natürlich ein ziemlicher Hammer, wenn sozusagen eine Staatsführung beschließt, gegen einen eigenen Bürger vorzugehen im Interesse von einem gemeinsamen Geschäft. Und als sie dann von dieser Bombe ermordet wurde, da ging es richtig los.
0: Mhm. Das heißt?
1: Ja, die komplette europäische, fast die weltweite Journalismus-Elite ist sofort in die Flugzeuge gestiegen und hat versucht, diesen ungeheuer vertrackten Fall, wer steckt hinter dem Mord an Daphne Caruana Galizia aufzudecken. Und dabei ist dann das ganze Passgeschäft, es lief vorher eher, naja, sagen wir, unter der großen medialen Oberfläche da. Und im Kontext von dieser Explosion und dem Mord und den ganzen Ermittlungen, die da gefolgt sind, ist das Passgeschäft so richtig in den Fokus der Öffentlichkeit gekommen.
0: Was ist denn im Zug von der riesigen Öffentlichkeit alles rausgekommen?
1: Also die Lücken im System von Henley Partners sind sozusagen aufgeflogen. Also dass Kriminelle sich eingeschlichen hatten und Staatsbürgerschaften geholt hatten, dass es es gab zum Beispiel in St. Kitts und Nevis jahrelang nicht die Pflicht, seinen Geburtsort anzugeben und dadurch konnten Leute total ihre Identität verändern. Wenn man seinen Namen zum Beispiel ändert und nicht mehr den Geburtsort angeben muss und dann noch mit einer neuen Nationalität, dadurch könnte jeder Verbrecher sich ein neues Leben beschaffen. Und solche kleinen Lücken oder größeren Lücken sind mhm. über die Jahre aufgeflogen
0: ist denn da eigene Politik aktiv wurde.
1: Genau. Also man hat angefangen, jahrelang, vor allem von Seiten des EU-Parlaments aus, da haben sich ganze kleine Gruppen und Kommissionen gebildet, um sozusagen auf dem EU-Pass darf kein Preiszettel stehen, nein, man kann ihn nicht verkaufen und ähm, the sale of golden passports. Das war dann plötzlich überall, auch in den Medien, was die EU macht, und zwar jetzt gerade, ist, sie hat Malta dafür verklagt dass sie weiterhin dieses Passprogramm aufrechterhalten wollen. Und zwar trotz des Ukraine-Russland-Kriegs.
0: Du hast ja den Christian Kählin begleitet über Monate. Hast du das Gefühl, er stellt sich selber auch so ein bisschen die moralischen Fragen, die quasi auch mit dem verknüpft sind?
1: Kehlin liebt es, über die Moral zu diskutieren. Aber dieses Moralische hatte ich manchmal das Gefühl, das ist so eine Art na ja, Nebelwand, hinter der sich eigentlich eine Welt versteckt, wo es ihm wirklich gut gefällt, tolle Geschäfte zu machen. Super viele interessante globale Konversationen, er chattet zum Premierminister von dies und das und, und er spielt ähm, ein Spiel, er spielt Katz und Maus mit der EU, könnte man sagen, die versucht sein Geschäft irgendwie zuzumachen, aber eigentlich auch nicht und hinter den Kulissen und ich finde das ist, was mir jetzt an dieser Recherche auch am meisten irgendwie gefallen hat ist, ich habe so richtig mal hinter den Vorhängen sozusagen, hinter den Türen, an den kleinen Hoteltischen, am World Economic Forum irgendwie so mitbekommen, wie da miteinander geredet wird. Und er ist wirklich genau da drin und das ist, was er eigentlich liebt.
0: Und was wäre sein Plan, wenn das mal nicht mehr geht? Also wenn die Regulierungen tatsächlich ihm das Geschäft würden verunmöglichen?
1: Überhaupt kein Problem. <lacht> <lacht> Wieso? Also wie es aussieht, wenn die EU dieses Geschäft sozusagen zumacht. ja. Erstens gibt es dann zwar keine Pässe mehr, also Staatsbürgerschaften, aber es gibt weiterhin Visa. ja. Zweitens dann werden diese Staatsbürgerschaftsprogramme, ähnlich wie in Österreich, ja, einfach entformalisiert. Das ist so ein bisschen wie mit dem Drogenhandel. Der geht dann raus aus dem offenen Markt in eine Art versteckteren, diskreteren Markt. Dann heißt es wieder Ehrenbürgerschaft und dann gibt es keine transparenten Prozesse. Das heißt, er sagt eigentlich, ähnlich wie, wie mit der Drogenlegalisierung, macht es alles, legalisiert das alles, schafft irgendwelche globalen Standards und Normen, daran halten wir uns dann und dann wird es ein sauberer, etablierter Markt.
0: Hätte er denn selber auch andere Staatsbürgerschaften?
1: Also, er sagt, er hätte auf jedem Kontinent ein Zuhause und sozusagen eine mhm. Staatsbürgerschaft. Es gab jemanden, der hat gesagt, die kleinen Fahnen, die bei ihm in seinem Büro stehen, da in der Klosbachstraße, ja, das seien wahrscheinlich die Staatsbürgerschaften, die er habe. Und es sind eine ganze Reihe von Inselstaaten rund um die Welt.
0: Danke vielmals, Hannes, für das Gespräch.
1: Hey, vielen Dank, Mirja. Schönen Tag.
0: Wenn wir die ganze Geschichte noch nachlesen möchte, dann kann man das natürlich machen. Wir stellen den Link dazu noch im Beschreibung zu dieser Episode. Und wenn ihr übrigens noch kein Tagi oder kein Media abo habt, dann könnt ihr das als Podcast-Hörerinnen drei Monate auch gratis lesen. Und zwar mit dem Code «Apropos», mit großem «A». Den kann man benutzen auf der Seite tagiabo.ch. Und dann kann man zum Beispiel auch den Text in voller Länge nachlesen. Das war die heutige Folge vom Podcast Apropos vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Die nächste Folge von uns, die hören wir morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.